0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим накануне начала нового учебного года о детском досуге, о том, что называлось или называется дополнительное образование, внешкольная активность. Ну, право слово, летом проблемы с детьми у нас какие, как от них подольше избавиться и качественно дать им отдохнуть. А во все остальные времена года чем же их занять, кроме того, что они сидят в классе, значит, на уроках. И в этом смысле, конечно, это все с самого раннего и возраста и до конца учебы эта проблема имеет места. И вся, все это прекрасно взрослым людям известно по самим себе. И я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, нам звонить по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы 495, присылать смс сообщение со словом "Вести" в начале корреспонденции на краткий номер. 5533». И присылать опять-таки сообщения на WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три со своими воспоминаниями, оценками того, как это было раньше и как это есть сейчас. А мы грамотно их будем комментировать и, в общем-то, излагать в этом смысле суждения, которые суть есть результат продуманного исследования и обзора вот этой исторической ретроспективы. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Борис Куприянов, Борис Викторович, привет приветствую вас добрый вечер ведущий аналитик центра социально экономического развития школы института образования высшей школы экономики это я еще пропустил добрых шесть слов из названия девять девять из названия того что ну вот не читайте мне цифры я гуманитарий позвольте начать вот кстати говоря, борис викторович ты и вспомнил про эту гениальность творение огни и борто драм кружок кружок по фото хор кружок мне петь охоту за кружок по рисованию тоже все голосовали а мария, Иванов... а мария марковна сказала когда я шла вчера из зала драм кружок кружок по фото это слишком много что то выбирай себе дружок один какой нибудь кружок Ну, я выбрала по фото но еще мне петь охота и за кружок по рисованию тоже все голосовали кстати очень интересное стихотворение достаточно длинное, и в общем то может быть к нему мы еще вернемся но в самом деле ведь что получается по своим там, школьным годам чудесным? 60-е годы ответственно беру на себя с половины девятого утра до половины третьего учишься честно, так сказать, потом ведь еще домашнее задание надо делать. Такое условие было, может быть, сейчас это уже не, везде, не, в, не во всех классах, а тогда понятно, что вечер же тоже занят, и где-то в, в перерывах между этим надо еще как-то культурно, социально развиваться, заниматься общественной работой, ну и в частности вот как это в моем случае было, там играть в теннис, хотя было понятно, что там профессионального теннисиста из меня не получится. Но это было серьезное спортообщество труд, это корты на шахтере, значит, в Сокольниках, там на улице Короленко, и вообще их во всей Москве было всего 8 крытых кортов серьезно, так сказать, забота. так сказать, о физкультурном развитии, спортивном и прочее. Ходил я туда, все эти школьные годы, занимался там в соревнованиях, играл. Все было понятно, что вот лишнего времени нет. И поэтому, значит, Переутомлен ребенок. И все это, наверное, тоже ну, будет... Вспоминать. Наверное,
1: сегодня родители не менее озабочены вот распределением времени да, ребенка. И вот эта вот тема как бы да достаточности недостаточности нагрузки она действительно обсуждается хотя сегодня конечно за свободное время ребенка очень серьезно взялась школа то есть и поэтому так скажем на дополнительное образование иногда просто не хватает времени
0: во первых надо уточнить что наверное все таки вот советские времена было и нравы когда, они же разные были да конечно очень причем конечно, причём, конечно. Да. то есть учетом я просто про должен да. мысли людям свойственно вспоминать, но это в основном, наверное, будут 80-е даже 90-е ну, да? да, конечно. А вот если как бы копнуть поглубже, откуда все, так сказать, затевалось, то, наверное, это надо и Надежду Константиновну вспомнить. Несомненно. Вот Вообще у нас скоро будет такая интересная дата. У нас
1: сейчас 16-й год, да, через два года будет столетие внешкольного воспитания, внешкольного образования, дополнительного образования, то есть вот сто лет этому институту. То есть mm. это достаточно все-таки большой Срок, на самом деле, отцы основатели, то есть, ну, Крупская, Шацкий, отчасти Макаренко, Луначарские, несомненно, они придумали. Совершенно уникальную машину, уникальную, которую не было ни Нет, в, одной... в царской
0: России. Не, было не только в царской России, Вообще в принципе,
1: не ее не было вот по масштабам, то есть государственная система внешкольного образования, ее, так сказать, не было нигде. То есть это было чисто советское изобретение, вот, и мы ведем его отчет с 1918 года, созданием, значит, станции юных натуралистов здесь, в Москве. Вот, хотя там можно, некоторые оспаривают, значит, эту дату, потому что, допустим, музыкальное образование, да, в Российской империи, оно было, оно не было государственной системой, но отдельные музыкальные школы и даже целая, ну, как бы мы сейчас сказали, целая сеть, она, в общем-то, где-то лет на 50 а старше. драм-кружки
0: были как бы в каждой уважающей себя интеллигентной семье, а семьи были большие, поэтому не надо было драм -кружки. Хотя были в литуге недавно вот, делаемые были. Мы сейчас школу. зацепили
1: очень интересную тему по поводу вот большой семьи, да, потому что на самом деле, если говорить вот с точки зрения такого исторического процесса, возникновение внешкольного образования, оно обусловлено тем, что как раз вот к началу XX века патриархальная семья во всем мире разрушается и если раньше ребенок был под присмотром там старших братьев сестер каких то дядюшек тетю ну, микроколлектив
0: какой то ну, я был, сказал, да? не
1: микро да? он был достаточно большой да? патриархальная семья там был там дед патриарх там, да, там, и там его сыновья внуки там, причем разных возрастов
0: ну причем наверное это для всех сословий было характерно да?
1: ну по, по большому счету да если вы ну я думаю что и радиослушатели помнят это замечательное произведение Максима Горького детства, да, вот оно как раз показывает очень интересную вещь. Если в начале произведения огромная семья, то к концу, вы помните, Алеша Пешков да, оказывается там, то ли с дедом, то ли с бабкой, то есть фактически вся огромная семья рухнула. Э, ну, ну в... так как
0: это и в его жизни было на самом деле. И да.
1: это было не только в его жизни, mm -hmm. так происходило везде. Ну, кроме того, добавилась, естественно, гражданская война, добавилось э, э, стремление большевиков освободить женщину, а раз женщина свободна, да, то ребенок остается без ну, присмотра. Свободно
0: в смысле на работу ходит? Да, один. естественно,
1: свободно от, так это сказать, принуждения быть домохозяйкой там, да, и так далее, и так далее.
0: Ну в немецком варианте кюхингер, да, 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 киндер, да, 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 да вот да. это вот действительно было заменено. И возвращаетесь к мысли о том, что действительно такой супер мега Мегапроект, Мегапроект советский... суть которого была прежде всего занять ребенка.
1: Знаете, интересный такой факт, что в 65-м году было всесоюзное совещание по вопросам тогда внешкольного воспитания. И в целом ряде выступлений совершенно четко просматривается все та же мысль, что главное это все-таки занять ребенка. То есть по большому счету вот эта тема, так сказать, организации приемлемого в социальном плане, значит, социально приемлемых занятий детей в свободное время, это все-таки вот эта ключевая как бы функция была внешкольного образования, внешкольного воспитания сегодня, конечно, дополнительное. Образование образование, оно пытается как бы заявить себя как э, образование, то есть как бы да, как нечто вот э, не, не в свободное время, мы не досок занимаем, а мы даем ребенку образование. Хотя на самом деле это вот ключевая как бы, противоречие этой истории.
0: Вот, и получается, что с одной стороны то, что ребенок переутомлен, это договорилось годами, это в свой адрес помню, и потому что еще, конечно же, надо было и учиться первым делом а уже в старших классах, думать серьезно о том, куда будешь поступать, и там тема репетиторов, как каких-то да, курсов подготовительных там, и прочее, прочее, то есть в рамках, собственно, учебы образование плюс вот эта вот активность ну общественная такая интеллектуальная драмкружки, угу. вот то что вот так не бортует значит нам давно подметила про другие годы прям скажем да это же наверное все-таки касалось 50 ну, да, 50, вот.
1: 50
2: наверное, да.
0: и, и в этом смысле конечно мы вот как-то даже странно я смотрю сколько минут говорим ни, ни разу еще на слово деньги не прозвучало хотя это тема на которую любой разговор сейчас выходит на раз Раз-два. В этом смысле это ведь все уже, в общем-то, было бесплатно. Нет, все было... Ну, как
1: сказать? Вот смотрите, конечно, в большинстве своем все было бесплатно, тем не менее за музыкальную школу платили. Вот, причем платили, это были для многих семей, ну, вполне доступные деньги, вот, но, тем не менее, так сказать, это такая практика была, и вот, кстати, сейчас есть целый ряд по этому поводу проблем, тогда не было, тогда считалось возможным, что часть денег это из бюджета идет, а часть денег из, от родителей.
0: Вот, пишут нам, из Москвы учился в советские времена, классное руководительство, руководительница раз в месяц, скобочках строго, возила в театры, музеи, выставки. Есть что вспомнить. Спасибо, Эдуард. Действительно, я вот помню начало 60-х годов, эти поездки тоже в театр. Так ведь еще учительница, я помню, учила, как стоять, как ехать в метро в вагоне. Надо стоять ноги, значит, вот по ходу движения, чтобы не упасть, чтобы не качало. Надо куда пройти, в какой угол встать. То есть это была социализация на первичном уровне очень важно и, и даже поход еще театр еще далеко а ты уже получаешь образование как
1: вы знаете я бы здесь все-таки разделил конечно ну наверное в обыденном сознании мы воспринимаем ну как бы вот мир целостно да но все-таки то что учительница классный руководитель возила детей в театр это была так называемая, внеклассная работа то есть это работа классного руководителя воспитательная работа в школе а вот то что мы называем сегодня дополнительным образованием это все все-таки, собственно, кружки да, которые были и в школе, но были и в значительном числе за пределами. Да? То есть это были дворцы пионеров, станции юных натуралистов, станции туристов, детские железные дороги, кстати говоря, да? то есть и детские речные пароходства, и много всего такого разнообразного. Вот, что, ну, но
0: что, что было и ушло, или вот все таки вы до эфира сказали, что 80% услуг такого рода оказывается, во-первых, бесплатные. Бесплатно. Я думаю, будут многие удивлены. Этому, потому что сейчас только и обсуждаются с родителями, сколько надо сдавать, и, и, и на, на что? что. Нет, но дело в том, что давайте так: вот у нас есть целый ряд регионов российских,
1: да, где дополнительное образование, я бы сказал так, на уровне регионального правительства, на уровне субъекта федерации, да, воспринимается как элемент социальной политики. И поэтому значит, органы управления образованием и, соответственно, там, губернаторы, администрации не идут активно по той линии, по которой, ну, на мой взгляд, было бы логично идти, то есть расширение спектра платных услуг. В дополнительном. У нас а, больше всего платные услуги в дополнительном образовании по отношению к дошкольникам, вот эти вот развивашки так называемые. Mm -hmm. Но там, на самом деле, я бы так, знаете, очень осторожно бы сказал по этому поводу, что не всегда, а, значит, вот то, что позиционируется или так предъявляется как развитие ребенка, вот иногда это достаточно такие простые, сокращенные варианты первого класса.
0: Это да просто родителям, вот, исходя из того, что живут они теми Семьями, которыми будет непатриархально, некуда деваться, потому что это хорошо, если мобильная молодая мама за рулем, она вот себя тратит и возит, и готова это делать. Нет. Но действительно... Нет, с,
1: дошкольниками, с дошкольниками там ситуация как раз такая. То есть возят и водят только те, у кого есть э, возможности. У нас, конечно, э, важную роль играет бабушка. То есть, вот, мне кажется, это недооцененная фигура в дополнительном
0: образовании российском, эффект бабушки. То есть, ну, как есть... же недооцененный? Там, где есть бабушка, там все нормально, там быстион
1: Но мамы, действительно, мамы, а вот как показывают наши исследования на спортивные занятия дошкольников и папы, очень многие водят детей. Ну, значит, есть такое, знаете, сегодня среди директоров московских школ такое интересное понятие – новый российский родитель. Продолжение вот, новый российский родитель ⁇ это тот родитель, который активно занимается организацией свободного времени дошкольника. Причем, вот у меня такое, знаете, пока ребенок не пошел в первый класс, все родители убеждены в том, что их дети гениальны. А вот где-то на протяжении первого-второго класса это убеждение несколько, так скажем, ну, подвергается такому колебанию со стороны школы. А как
0: вот с точки зрения изменения целеполагания вообще для чего все это делается? Тут несколько же зрения, значит, ребенок должен быть счастлив, пожалуйста, одна позиция, ребенок должен быть накормлен, угу. Это в скобочках бабушка, скорее так да, сформулирует. Да. и ребенок должен да. уставать и ложиться спать без задних ног, и, так сказать, все, вот тогда миссия выполнена, третья, там, условный дедушка или, так сказать, какой деспот отец. Да. Нет, дело в том, что
1: в этом плане три года назад, в 2013 году, Высшая школа экономики вместе с Левада-центром провела беспрецедентное исследование социологическое исследование родителей было опрошено более 5000 родителей в 60 регионах России. И вот ответ на вопрос, который вы задаете, да, что главное, да, он достаточно четко просматривается. Действительно, родитель запрашивает у дополнительного образования, собственно, вот эти моменты радости, счастья, компенсации вот этого школьного некого прессинга, да, то есть от оценивание школа ведь все время оценивает ребенка а дополнительное образование оно... Да, это
0: же все время какой-то барьер надо вот у некоторых это комплексы рождает, потому что, что вот надо же перепрыгивать экзамен да. какой-то соревнование там первые еще награды какие-то раздают это все в общем-то нет вы если... по-разному действуют да.
1: если в дополнительном образовании какие бы награды ни раздавали, оно вот по посылу своему, оно как бы ребенка поддерживает все равно, оно находит те слова и те возможности. Ну, может быть, я исключу отчасти отсюда спортивные школы Олимпийского резерва, где, собственно, идет серьезная такая вот история сравнения результатов, да. а в основном дополнительное образование... Ой, вы знаете,
0: насколько там серьезно? Я тут Не вот очень... летом был картинку, значит, из дома отдыха подмосковного, там все с детьми отдыхают от 0 до 15, вот два подростка лет 13 в майках футбольных известного всенародно любимого футбольного клуба с номерами, фамилиями, Причем так я понимаю, что фамилия – это их собственные, а другие ребята им предлагать пойдем футбол сыграем там стадион все они говорят нам нельзя мы профессионалы мы так вот просто кем в футбол не играем и в общем начинаешь понимать что да это уже 13 лет но человек уже заточен на какую-то профессию контракты договоры
1: вообще конечно вот детская мифология связанная с футболом она мне кажется ждет своего исследователя серьезного но с другой стороны при всем том при некоторых рисках которые конечно здесь есть дополнительное образование дает ребенку некую идентичность. То есть есть это на уровне хотя бы игры, да, вот, кстати, в том же стихотворении Барто, да, то есть там девочку спрашивают, а кем ты хочешь стать, да, и она говорит, я хочу стать летчицей, да? то есть вот этот вот момент некого поиска ребенком вот своего какого-то, пусть несколько такого иллюзорного игрового варианта, да, то есть кто я, да, и какой я, и кем я хочу быть. Дополнительное образование действительно, оно
0: заточено на решение этой задачи. Вот, кстати говоря, обещал немножко дальше процитировать борту. «Нам задание дано, чтение и грамматика. А я сижу, гляжу в окно, и вдруг там вижу мальчика. Он говорит, тади сюда, я тебе и риску дам, а я говорю, у меня нагрузки по-немецки и по-русски». То есть, вот, я думаю, никто до этого места <смех> Барта не дочитывал. Там уже такие э, в подтексте вещи заложены, которые система образования советская и, так сказать, руководители ее, но и партийное начальство, оно не могло, конечно, тоже не иметь в виду. Давайте вот вернемся к тому тезису, который мы сформулировали в начале разговора о том, в чем же была вот задача такого мегапроекта по внешкольному воспитанию детей, и не просто, потому что так получилось, что... Семья, она, так сказать, угу. препарировалась и стала другой. Это же было понятно, идеологически, партийный все такое прочее. Вот как вот с этим дело ну, обстояло?
1: Ну, на самом деле, значит, мы начали говорить о начале мегапроекта, да, то есть который возник ну, в Крупская, 20 годы, да вот Затем, конечно же, вот когда мы посмотрим конец 20-х, начало 30-х годов, все те, кто эту систему придумывал, их всех отстранили. То есть Луначарского отправили по Крупскую отправили на библиотечное дело, кто-то успел умереть, кто-то оказался там тоже не, не очень как бы пределе. То есть, по большому счету, вот задумку реализовали другие люди и уже с несколько, ну, будем говорить, более так скажем, ну, боюсь этого слова, но все таки скажу, более тоталитарными, конечно, но взглядами. Ну, вот
0: значит, начало 20-х годов, это вот хорошо всем известный пример республика Шкит, какая-то там школьная демократия, выбор. Но это, конечно, может быть и игра, это может быть... Нет, в... это была
1: не -то... только игра. Дело в том, что вот если взять педагогическую энциклопедию 28-го года, то мы с вами увидим одну очень любопытную вещь, что, значит, вот детский клуб, да, там клуб, в скобках клуб 5, он задумывался, как, значит, сначала мы идем от интересов детей, затем мы организуем занятия, и потом мы пытаемся сделать что-то важное, что-то полезное для общества, но опять же, исходя из детских интересов. То есть, вообще, сама по себе, так скажем, вот эта схема да, развития на основе интереса ребенка, она была четко положена от отцами-основателями вот в эту машинку. Другое дело, что, конечно же, там, Допустим, в конце 30-х, 40 -х, начале 50-х, да, там была несколько другая история, вот, ну, которая, наверное, тоже не требует комментариев. Зато в 60-е годы, да, в так называемую оттепель, там возникло много очень интересного и очень... И
0: именно как на инициативу снизу, да? потому да. что это очень важная вещь. Вот... Одно дело, когда инертность демонстрируется тот слой, в отношении которого работа производится, а когда в нем, по определению, могут рождаться свои какие-то да. э, интересы. И вот тут очень важно, а как власть реагирует. Ей нужно, чтобы они рождались, или она будет отметать. Вот, знаете, как вот у нас волосы какие-то у вас длинные, прическа, там клеш, Битлс, это все, значит, нам не надо, не надо, не надо. Понимаете, на самом деле, вот эта
1: вся система внешкольного воспитания, она была очень сложной и такой вот... Ну, я бы сказал, многоярусный. С одной стороны, были такие, ну, некие центры официоза, как дворцы пионеров, да, где, конечно же, была в, определенном, в определенной мере такая идеологическая составляющая то есть пионерские штабы, которые, ну, так сказать, в какой-то степени, да, наверное, где-то и ориентировали ребят на какую-то такую общественно-политическую карьеру. Да? Были, значит, группы чтецов, которые приветствовали партийные съезды. Это тоже все было, безусловно. А с другой стороны, были комнаты школьника при Жеках, были детские секторы в клубах и во дворцах культуры предприятий крупных, где вот эта вот ситуация со свободой была значительно более ощутима. То
0: есть там не было такого жесткого идеологического влияния. Так, и кроме того, значит, ну, элементарный просто кружок в школе, там, спортивный, шахматы, вот там, кстати, об этом пишут. Да. Или как вот у нас в школе был там какой-то музыкальный кружок, в который, значит, учитель активно всех приглашал, и я даже там даже бренчал вот на балалайке, значит, меня поймали выходящим из столовой однажды, значит, пригласили этим делом заниматься, но ну, я как, довольно быстро остыл, но вот хороший пример от тех вот времена теперь вы упомянули, ведь в Ленинграде возник вот после полета Гагарина именно как инициатива снизу. Да, вот этот...
1: да значит, действительно, это очень такая вот хрестоматийная история. Значит, полетел Гагарин, мы все представляем, так сказать, воодушевление народа, которое охватило, в общем-то, и детей, и подростков, и действительно, так сказать, в детский парк пришли подростки и студенты, которые... Их встретил замдиректор, сказал, «Ребята, вы, в какой кружок вы хотите записаться?» Они говорят, «Мы не хотим записываться в кружок, мы пришли с идеей создать в Ленинграде клуб юных космонавтов». И вот само по себе как бы создать клуб юных космонавтов замдиректор их поддержал, более того, они, ну, а кто будет с ними работать из взрослых? И они в газете Ленинградского обкома «Комсомола», газета «Смена», вот, они объявили конкурс на то, чтобы... Ну, прекрасный и,
0: пример того, да. как, так сказать, снизу можно это все подхватить. Напоминаю, у нас в гостях профессор Борис Куприянов, Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Напоминаю, у нас в гостях сегодня доктор исторических наук профессор Борис Куприянов, специалист по вопросам дополнительного образования, внешкольного, внеклассного. Кстати говоря, разница в этом, оказывается, есть принципиальная, что такое внешкольный, что такое внеклассное Может быть, в двух словах напомнить? Ну, здесь...
1: Разница, так сказать, ну, прежде всего по месту, да, я уж так, извините, может быть, так сказать, несколько простовато объясняю, да, то есть одно дело... Нет, как... это приветствуется. вот одно дело, когда, значит, те или иные активности организуются в виде кружков да, по интересам детей, либо вне школы, да, либо, значит, школьные кружки. Это вот то, что мы называем, называли раньше, значит, внешкольной работой. Вот. А внеклассная работа, она велась классным руководителем, она велась в рамках жизни пионерского отряда комсомольской группы. Да, то есть, ну, будем говорить, она была связана жизнью непосредственно школьного коллектива детского. Выскажусь столь же просто, субъекты
0: социализации, Оп. там другие <смех> немножко <смех> да, <смех> да, <смех> выступают, потому что это не только школа. Да? <смех> вот. А на самом-то деле вот, интересные вещи, вот, даже вот от, от, отталкиваясь от информационного ну, ряда сегодняшнего дня, ведь крупные спортивные значит, достижения уже, можно сказать, профессиональные спортсмены, а возраст школьный в этом смысле определенные риски возникают. Это как-то учитывалось, и как это учитывается, вот это вот так занятие в спортшколах. Ну,
1: Дело в том, что, конечно, так сказать, с одной стороны, дополнительное образование, нынешняя внешкольная работа в прошлые годы, да, она была связана с поддержкой талантов детских, да, талантов во всех сферах, и особенно ну, таких исключительных как бы, способностей детей в спорте, в искусстве и так далее. И, конечно, в этом плане вот эти противоречия, о которых вы говорите, они были всегда. То есть те дети, которые концентрировались на каком-то одном занятии, либо, так сказать, на там, художественной гимнастике, либо, так сказать, на игре на фортепиано, да, они, конечно, очень сильно отличались от сверстников и требовали особых условий. Насколько
0: это приветствовалось, насколько это считалось нормальным. Вот в советские времена, во времена моего детства, ну, процветало детское кино. Огромное количество фильмов. Вот «Республика Шкит» — это только вершина айсберга. Да? И студии детские юношеские. И десятки вот людей, которые сейчас вот состарились. да, И, как правило, судьба-то у них в общем-то, не дай бог или не ахти. Вот. И это тоже вот в свое время мне мама, как киноработник, говорила, что не надо этим вот туда лезть, потому что это все так сказать, ну, сломанные судьбы даже. Получается раннее взросление, не успевает человек понять. Психика ломается, не успевает человек толком ничему научиться, а потом выясняется, что его даже в театральное училище не берут. А со спортом то же самое. Ты в 18 лет уже ветеран, там уже там, такой пластики тела, как для гимнастики у тебя уже нет, и все Спасибо, до свидания.
1: Нет, на самом деле, конечно, риски есть, они были всегда и по большому счету они связаны с деятельностью конкретного тренера, конкретной как бы там спортивной школы или музыкальной школы, которая ну, таким образом с ребенком работала, чтобы у него были шансы до да, дальнейшего какого-то развития. Если вдруг в его спортивной или художественной карьере произойдут какие-то ну, неблагоприятные события. Другое дело, что, конечно, это системы и не было, то есть вот система защиты ребенка в случае неудачной вот это ее не было и про это практически не говорилось и не писалось хотя действительно вы абсолютно правы это, это проблема наверное достойна своего
0: исследователя и здесь можно на это дело посмотреть даже с другой стороны конечно драм кружки школьные спектакли это ну, нормальное явление такого культурного развития они вот до революции процветали что называется просто вот в домах усадьбах там и так далее, и так далее на частном уровне. А в советские времена в школах это тоже все было и не ради того, чтобы участвовать в конкурсе, хотя мы участвовали, я помню, там с каким-то там Чапулина продвинутой постановкой, где было шесть Чаполин. Ну просто учительница ходила в театр на Таганке видела, значит, там Нет, на
1: самом деле, вот мне кажется, вы сейчас э, очень э, так хорошо подвели к э, тому, чтобы различить внешкольную и внеклассную систему. Вот внешкольная система, да, внешколь нешкольные кружки в большинстве своем отчасти школьные да они работали на то чтобы ребенка вовлечь в занятия театром а вот внеклассная работа, она давала тот опыт жизни, общения, взаимодействия, общей культуры, то есть не э, ставя перед собой задачу вовлечения ребенка, собственно, в театральное Хорошо, творчество. Хорошо,
0: давайте вот, ну, театр вы в качестве примера здесь привели, я понимаю. Вот мы mm -hmm. говорили об этом интересном действительно явлении, как инициатива снизу, самостоятельная, и никем, так сказать, не инспирированная, да, клуб юных космонавтов, да, mm -hmm. В Ленинграде, в одном из, так сказать, парков, Парк да? Детстве, он, да, он же до сих пор существует.
1: Да, самое интересное. И что
0: они действительно какие-то серьезные вещи, или это просто вот, ну, Но, пришли, сказать, поговорили о космосе?
1: Среди выпускников клуба есть реальные космонавты. Вот, то есть один, правда, вот, который слетал в космос. Но тем не менее есть несколько человек, которые были включены в состав отряда космонавтов. Они в космос не полетели, но они этим занимались. Ну, это уже показатель безусловно. Что это безусловно. Зря, да. безусловно, то есть это показатель того, что это не имитационная, не игровая активность, а это, так сказать, некая реалия. И я, будучи не так давно в этом клубе, спросил нынешнего руководителя, какие задачи, значит, они перед собой сегодня видят, и он, так сказать, так немножко. Смутился и сказал, что, вы знаете, я вот недавно это озвучивал китайской делегации, они немножко по этому поводу как-то себя неловко почувствовали. Я им сказал, что у нас сейчас задача главная, это разработка группировки спутников новых, которые, значит, наш, наши ребята вместе с педагогами разработают, а потом их выведут на орбиту. Вот китайцы как-то по этому поводу немножко смутились. Вот. Ну, то есть, это очень серьезная сама по себе ну, история. Понятно,
0: да, куда они попали в суперсекретное ведомство, а на самом-то деле это все только, так сказать, игра воображения. Или... Нет, нет, дело это в том, что самом они
1: действительно сотрудничают с ведущими вузами страны, они э, сотрудничают с научно-производственными объединениями, и самое замечательное, что э, этот, э, это объединение, это вот сообщество людей, которое просуществовало, ну вот, 61-го года, это значит, сколько тут, ну, получается, 30-50 да, да. лет, да, вот, значит, они, э, когда я спросил, говорю, а вот скажите, вот вы существуете, добиваетесь очень интересных результатов, в чем и мне руководитель сказал, вот ядром нашего, вот нашего кружка, нашего клуба, нашего объединения является клубное сообщество детей и взрослых. Клубное. То есть, когда э, э, подросток может взрослому человеку сказать, там, назвать его на «ты», обсуждать с ним очень серьезную научную проблему, не боясь, что ему скажут, ты, э, так сказать, еще мал, да, ты Но, Мне кажется,
0: не... вы, кроме того, очень важную мысль обозначили вот, во всей этой теме, которую мы сейчас обсуждаем. Там же ведь поначалу ты даже особенно не интересуются родители, насколько, ну, пытаются спрашивать, будешь ходить, ну, буду, ну, маленький человек он авторитет родителей это признает чаще всего так сказать нравится не нравится то есть не учитывается вот это вот клуб по интересам да вот осознанность осмысленность этого так сказать действия а ведь результат напрямую зависит от того насколько душа и сердце лежит к этому делу будь то спорт будь то так сказать творчество или Безусловно. Ещё Безусловно, но дело
1: в том, что вот мы с вами, как-то у нас лейтмотивом идет борто, да? и вот, как бы, вот если посмотреть на борто, то вот активный поиск ребёнком своей сферы, своего кружка, он там в 50-е и начале 60-х годов, он был в период начальной школы. Сегодня этот процесс отодвинулся, потому что наши дети, я ну, рискну высказать такое соображение, может быть меня там не все поддержат, наши дети стали немножко инфантильнее, и вот этот процесс выбора, он сдвинулся на подростковый возраст, потому что в начальной школе и в дошкольном детстве родители являются теми основными движителями, которые ребенка приводят, которые ребенка включают, которые ребенка убеждают, а уже подростковый возраст, когда, ну, будем говорить, уже авторитет родителей, не столь однозначен, да, Ребенок начинает пытаться, так сказать, сам искать и выбирать.
0: Вот что касается персонажа этого стихотворения Барту, то, знаете, мне-то кажется, она его выписывала как некое, так сказать, отрицательное, потому что там, в общем, достаточно так... А что болту не Лида, мол, это Вовка выдумал, а болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда, то есть она все время болтает, болтает, болтает безумолку, да, вот такой вот персонаж. Такая показная активность, это это, так сказать, болтология. Вот и болтология, и демагогия, это -то ее, ее, как мне кажется, тоже будет достаточно вот в те времена это отражать стихотворение, имея в виду вот этот детский уровень вот социализации, в котором была такая квази общественная нагрузка в ну, формирование людей, которые вот там ну... потом какую-то карьеру сделают. И вот ну, тоже, тот же, видите, командир звездочки, да, там, председатель совета дружины, это уже все-таки какие-то ну... статусы статусы. Я согласен. Чаще я... всего вот так вот, вот. Вот как я сейчас вот даже вот уже не даю вам ничего ответить. Вот, вот такие Дело... вот люди рождаются на Дело этом месте. Дело В том, да.
1: что понимаете, все-таки деятельность общественных организаций, она э, э, вот это все-таки не совсем, в ниж... ну то есть это не вся внешкольная работа, не все внешкольное воспитание, то есть это часть его, да? но я бы не стал говорить, что это вот как бы ключевое, потому что огромное количество кружков, огромное количество секций, клубов, студий, да, э, так сказать, было в стране, где вот эта вот э, как бы политическая подоплека или, так сказать, она была ну, весьма такой иллюзорной, она была скорее таким вот, ну, как бы неким фоном.
0: Держурные условные, так сказать, да, да, вещи. Да. Ну, вот кружок судомодели. Или да. авиамоделирование. Там да. ну, просто люди, которые. Ну, и сейчас сколько их, ну действительно. Ну, и они сейчас такие они погибли, есть. кстати. Вот надо вот сказать, это, что да, да, да.
1: произошло такое, такое явление, что у нас судом моделирование и авиамоделирование, к сожалению, вымерло. То есть, это. Так сказать, Та часть вот сегмента дополнительного образования, которая
0: где-то не выдержала испытания временем. А где-то, где... может быть, технологически устарело, как да, само явление. Ну,
1: я, знаете, главный момент это,
0: что ушли как бы... Поколение. Сменилось. Да,
1: поколение педагогов. Они просто просто ушли.
0: Напоминаю, у нас в гостях профессор Борис Куприянов, вернемся в студию через пару минут. Напоминаю, мы с профессором Борисом Куприяновым вспоминаем, каков был детский досуг в СССР, как были организованы кружки, спортивные секции, как вообще была идеология. Того понимания, чем должны заниматься дети после школы и насколько они должны чем-то другим заниматься. Наши реквизиты телефон 232-1559, код Москвы 495, смс-портал, сообщение со, крат, со словом вести в начале корреспонденции на краткий номер 5533. И вот Борис Викторович нам пишут из Псковской области боксом и радиотехникой занимался во дворце пионеров. Пригодилось все. Радиотехника, слава богу, больше. Или мастер, И в этом смысле, да, профессиональная ориентация это Вы тоже знаете, очень важный момент. На да? самом
1: деле, вот, когда мы спросили родителей вот в том исследовании, которое три года назад мы проводили, мы спросили: насколько вот в, ваших, в вашем видении, ожиданиях, да, вот эта профессиональная ориентация родители поставили ее не далеко не на первые места, она где-то так в серединке. А вот по результатам Полу... То есть получается так, что в этом плане дополнительное образование обеспечивает даже то, чего родители не совсем запрашивают. То
0: есть, а вот еще та мысль, которую развивали до, 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 до погоды, до, до перерыва, uh -huh. о том, что, конечно, ну, ну все было регламентировано, ну, как бы на начальство, вот эта идея, де дети-хозяева школы, она вырождалась в фикцию, в этом знаменитом фильме, где Евстигнеев играет этого Дынина, так да, сказать, да, да, вот да. он же показан, тот да. современный бюрократ, занимающийся образованием детей и детским досугом. И, кстати говоря, на самом деле, и дай бы Бог, чтобы и такие были, вместо тех, которые порой сейчас встречаются. Но вот такая интересная мысль, что вот эти вот ограничения, они которые есть сейчас они тогда как бы так сказать могли быть сняты путем вот партийного вмешательства да. оперативного на примере новгородского клуба вот. да буквально
1: Мы... вот впечатление совершенно свежее. я был позавчера в великом новгороде и там есть знаменитый совершенно детский морской центр когда то он назывался клуб юных моряков легендарный совершенно его директор вот, именем которого сейчас и назван значит, этот детский морской центр вот. самое интересное что в советские времена они ходили морем до Польши и до Германии. То есть подростки, мальчишки имели возможность получить паспорт моряка, что сегодня при нынешней, при нынешней нормативной базе себе просто невозможно представить, потому что это незаконно, да? а тогда у них был совершенно уникальный опыт.
0: Вот, поэтому, конечно... Да, хороший интересный пример. Борис Викторович, нам звонят, а есть слушатель, звонок Анна, да, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Я бы хотела сказать еще об одной форме детского досуга. Правда, в мои годы его не было, а вот дети мои это застали. Это детские абонементы. Были детские абонементы в консерватории, очень интересные. И были детские абонементы в разные музеи. Но про все музеи не скажу. Но был бы старический музей детских абонементов. Были в политех детские абонементы. И были специальные детские лекции в музее архитектуры. Причем вот абонемент э, и в историческом музее, и в политех они стоили 10 рублей на 4 месяца. Это старыми деньгами, я имею в виду, до 60-го. То есть
0: рубль, рубль вообще. Да? да,
2: рубль вообще. то У -у -у. Потом он, правда, стал стоить рубль 20, но это не важно. Но на 4 месяца. То есть до Нового года и потом с февраля.
0: Ну, главное, что там было все рассчитано на восприятие именно подростковой детские. Да, было да.
2: так интересно. Я один раз попалась с младшим сыном, у нее уже было где-то ну, или около сорока, а уже за сорок рассказывали о монетах русских. Господи, я сидела, заслушивалась. А дети так вообще с открытыми ртами сидели, там и слайды показывали, и можно было, правда, небольшую выставку этих монет посмотреть. Это было очень интересно. У нас вот старшие, у меня там выросли все дети, старшие сыновья. С было сложнее, но она любила музыку. Она могла пойти вот по детскому абонементу в консерваторию. И, по-моему, еще были какие-то детские абонементы, господи, в Зале Чайковского. <связывая>
0: Спасибо, ну очень интересный ну, поворот или да. аспект темы, потому что вот все, что мы обсуждали до этого, это как бы, так сказать, ну знания ковшом, так сказать, вливают, так сказать, все с ложечки <с кормят, а в данном случае речь идет просто о возможности человека реализовать свой интерес и, и, и он вправе это ну, сделать. Здесь и... я бы две вещи вот прокомментировал. Во-первых,
1: да. конечно, вся система внешкольного воспитания в СССР она объединяла силы общества все силы общества, начиная от партийных комсомольских организаций, профсоюзов, да, огромного количества, так сказать, различных общественных объединений, и ДСААФ, и, значит, общество знания, и я сейчас, наверное, всех не перечислю, да, всех объединяло в рамках решения идеологической задачи, связанной с коммунистическим воспитанием детей и молодежи. И несмотря на то, что мы сегодня совершенно справедливо, да, критикуем за идеологический вектор, тем не менее, вот эта вот возможность объединить все общественные силы да, для детей и ради детей, наверное, это сегодня ну, не должно вызывать какой-то вот критики. Тоже вот,
0: э, конкретный свежий пример из ситуации сегодняшнего дня. Э, скажу, как было. Клуб юных моряков, речников и полярников был создан в Москве самим Папанином с настоящими У -у -у. кораблями. Я, кстати, говорю, там поблизости живо видел. Это еще лет 10-20 назад. А теперь Теперь, да, департамент образования отказался от кораблей в пользу пеших маршей и хочет уничтожить суда общественного движения. Спасем флот, в общем-то, из Москвы, вот такой сухопутный, ну, хотя нет, порт Пятиморей. На самом деле, конечно, дело в
1: том, что и детские речные пароходства, да, которые сегодня у нас фактически... Ну, ну, не скажу, что сошли на нет, но находится в очень таком скромном состоянии. И детские железные дороги, да, вот в том объеме, в котором они были при Советском Союзе, конечно, их сейчас нет. Хотя, допустим, в том же Кемерово ее построили уже в 90-е годы. На самом деле все
0: это столько парков развлечений, как, как индустриальный шоу-бизнес, шоу, да. И, и вот, и, ну, встраивается абсолютно вот эта железная дорога, причем она вот это милое сердце вот людей старшего поколения, потому что это как бы, так сказать, вот... Да. Да. Ну, вот, ну, часть жизни как бы, знаете, страны у, и общества. У меня такое этом...
1: искушение как бы, да, быть все время адвокатом современ, э, сегодняшнего дня. Я себя так сдерживаю, потому что на самом деле сегодня есть много очень любопытных вещей, которые, конечно же, вот, не относятся к советской эпохе, которые в какой-то мере где-то, может быть, даже интереснее, да, но э, вроде как у нас тема не про это, да, и
0: поэтому я себя Ну, время... у нас как бы немножко вот разговор да. вот, как вот два других сообщения из области музыки. С одной стороны, очень верный, вот один из реципиентов такой <laughs> помощи. Меня силком водили в музыкалку, но как я благодарен теперь маме, учителям, что умеем музицировать, да? А вот, э, Дай бог, знаете... чтобы не в подземном переходе, да, но все таки да. Нет, а вы знаете, вот, кстати, это очень интересная тема. Когда э, я... Изучал,
1: как бы, вот, собственно, результаты дополнительного образования, один из результатов, он имеет вид резерва. То есть у человека есть резерв, и в случае каких-то, ну, так сказать, где-то неблагоприятных или каких-то неожиданных ситуаций он может как бы из кармана, как фокусник, достать вот эту вот компетенцию, извините за, может быть, ну, да, понятно, вот, понятно. это умение, да, и применить его. Кстати, во времена, в 90-е годы, когда предприятия находились в плачевном состоянии, Многие вспомнили, чем они занимались на кружках декоративно прикладного творчества, и просто выжили. Ну,
0: вот просто пример. Раньше, в прошлые времена, водитель, шофер это была профессия, ей обладали те, кто умел водить машину. Это был их хлеб, так сказать, и, и закуска, и выпивка, и все остальное. Сейчас это просто нормальные компетенции, умение, так сказать, миллионов людей конечно, они не профессиональные, но в принципе сели да поехали. И в этом плане вот все то, о чем мы говорим, это просто набор специи, которыми обладают, люди, которые могут резать. да, я могу музицировать, да, я могу сыграть, да, я могу выучить там что ну все, что угодно из области, даже вот той же музыки, когда в школьном ансамбле играть, не знаешь, что обязательно будешь играть сейчас, собирать залы там.
1: И вы знаете еще такая очень интересная вещь, на мой взгляд, может быть, медан только мне интересно, да, но вот смотрите. Отношения дополнительного образования или внешкольного воспитания да, и школьного образования. Они какие? Вот, допустим, мы возьмем с вами, когда мы учились в школе, да, мы изучали черчение. Да? Мы изучали астрономию. Это была часть содержания школьного курса. Сегодня ни астрономию, ни черчение в школьном курсе не изучают. Они стали дополнительным образованием. И наоборот, некоторые вещи, которые начинались как дополнительное образование, ну вот, скажем, та же робототехника, она пока еще в доп. образовании. Но ну, поверьте, 2-3 года, ну, тут идет, и меняются,
0: развиваются. Я вот, кстати говоря за астрономию, совершенно не понимаю, почему она, так сказать, исключена. Потому что это вообще так восхитительная вещь. <смех> одни только походы в планетарий в свое время в 10 классе это самые запоминаются и вспоминаются и в общем то но ну, уже завершая разговор вот этот, который как кажется в определенном смысле тоже планетарного масштаба всегда это будет воспроизводиться мы будучи детьми испытывали это на себе это... От наших родителей вот ну, делай так, поступай, сходи туда, или хватит тебе, это, в общем, поправлять. И, а сейчас в отношении своих детей там, и внуков это все реализуем. И в этом смысле, конечно, какой бы вы подвели, вот, ну, так сказать, рациональный итог, ну, все зависит от человека, он вправе выбирать, или все-таки он должен подчиняться, так сказать, в данном случае руководству Нет. извне.
1: Дело в том, что, конечно же, вся система внешкольного воспитания, образования и в Советском Союзе, и, так сказать, сегодня. В Советском Союзе это был островок свободы ребенка, То есть это было необязательно. И это очень здорово, да, потому что это давало возможность ребенку состояться и найти себе дело. Мне кажется, что сегодня, подвергая дополнительное образование различной модернизации, мы должны не забыть, что это именно, как Академия космолог говорит, персональная, да, то есть личностная такая история. То есть это про каждого. Да, и это дает возможность человеку найти себя в этой жизни.
0: И он вправе сделать этот выбор и искать себя. Действительно, спасибо. У нас в гостях был доктор исторических наук Борис Викторович Куприянов. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести. ФМ.